0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. Im Deutschlandfunk Kultur haben Sie in den letzten Jahren des Öfteren meinen Kollegen Rokotide hören können. Er sprach über Großfamilien, Klöster und den Koran. In der Sendung aus der jüdischen Welt hat er sich oft mit den weiblichen Aspekten des Judentums beschäftigt. Dabei kam die erste Rabbinerin Deutschlands, Regina Jonas, immer wieder in seinen Beiträgen vor. Jetzt hat er ein Buch über Rabbinerinnen herausgebracht. Reginas Erbenen heißt es. Neben den Grußworten und Erläuterungen werden auf 212 Seiten neun aktuelle Rabbinerinnen vorgestellt. Ich habe mit Rocco Tide vor der Sendung über seine neueste Veröffentlichung gesprochen. Corona-bedingt konnten wir uns leider nicht gemeinsam in einem Studio treffen. Herr Tide, wie war das, als einziger Mann mit Frauen über Frauen zu schreiben?
1: Ja gut, das hat halt was damit zu tun, einerseits, dass ich halt dieses Buch angeregt habe durch meine publizistische und journalistische Arbeit und andererseits, wie gesagt, geht es natürlich um das Thema Frauen und es war für mich natürlich eine Freude und Ehre, dieses Buch dann auch zusammen mit einer Frau und zwar mit Rabbinerin Antje Jael-Deusel aus Bamberg herauszugeben. Und es war sehr spannend für mich, in ein Feld hineinzugehen, wo ich zum ersten Mal 2014 eine Reportage für den RBB gemacht habe zum Thema Ich will Rabbinerin werden.
0: Kann ich das dann so verstehen, dass das Buch letztendlich ein Sammelsurium Ihrer Arbeit ist?
1: Nein, das kann man so nicht verstehen. Ein Sammelsurium der Arbeit es ist sicherlich aus meiner jahrelangen Arbeit hervorgegangen. Das ist richtig, weil ich immer wieder auch mit dem Thema Rabbinerin in Deutschland zu tun hatte. Ich habe alle diese Frauen im Rahmen dieser Recherche zum Buch kennengelernt. Mit einigen hatte ich vorher auch schon Kontakt es ist auch so, wenn Sie mal durchgezählt haben, es sind über 20 Frauen in Deutschland bisher ordiniert worden oder haben mit Deutschland etwas zu tun. Im Buch haben wir etwa die Hälfte davon versammelt. Also das heißt, es hätte durchaus auch noch umfangreicher werden können, das Buch. Aber einige der Rabbinerinnen sind jetzt nicht mehr in Deutschland. Andere hatten auch gesagt, Na ja, es zwar interessant, aber jetzt gerade will ich nicht so dabei sein. Ich glaube aber schon, dass wir die Rabbinerinnen, die ja wegweisend waren, im Buch porträtiert haben. Also ich denke da zum Beispiel an Bea Wieler. Bea Wiela, eine Frau, die in der Schweiz geboren wurde, die auch bis heute darauf besteht, nicht Rabbinerin sein zu wollen, sondern Frau Rabbiner. Das hat auch was damit zu tun, dass sie aus einer gewissen Tradition kommt, dass sie damals in Oldenburg und Braunschweig Pionierarbeit geleistet hat. Es gibt ja da auch viele Geschichten um ihren schweren Weg und sie hat für nachfolgende Generationen auch viele Wege geebnet. Man muss dazu wissen, das Buch ist über viele Jahre entstanden. Das heißt, irgendwann habe ich gemerkt, da ist so viel Potenzial dahinter, da müsste man eigentlich ein Buch draus machen. Und über einzelne Rabbinerinnen oder von Einzelnen gibt es ja auch schon Bekenntnisse und auch publizistische Dinge. Ich denke besonders an Elisa Klapeck, die ja auch schon selber geschrieben hat, wie sie Rabbinerin geworden ist. Aber über die allermeisten gibt es so gut wie gar nichts. Also es gibt hier und da mal, wie gesagt, einzelne Beiträge. Und ich habe angefangen zu recherchieren. Und im Rahmen dieser Recherche bin ich dann wirklich auch mit diesen Rabbinerinnen, mit diesen Frauen näher ins Gespräch gekommen. Ich habe sie dort besucht, wo sie in der Regel ihre Gemeinden hatten und wirken oder wo sie heute leben. Also bei Frau Wieler, ich bin in die Schweiz gefahren und habe sie in ihrem Privathaus besucht. Oder bei Irit Schilor, die ich noch in Hameln kennengelernt habe, als sie ihr Gemeinderabbinat an Ulrike Offenberg übergeben hat. Da war ich damals dabei und habe sie dann in der Nähe von London besucht, wo sie heute in ihrer Gemeinde nördlich von London tätig ist. Also das war ein Prozess über mehrere Jahre durchaus. Und insofern würde ich sagen, Sammelsurium, nein, das war es sicherlich nicht.
0: Sie haben sich entschieden, fünf Grußworte zu veröffentlichen. Ist das eine politische Entscheidung gewesen,
1: damit Sie allen gerecht werden konnten? Also ich muss sagen, diese fünf Grußworte am Beginn des Buches, das mag jetzt im ersten Moment für Außenstehende etwas too much wirken. Für mich und ich glaube auch für meine Mitherausgeberin, Rabinerin Dr. Antje Heil-Doisel, war es durchaus eine sehr große Würdigung, weil es gelungen ist, Tatsache, die Rabbinerinnen zu versammeln, ob nun liberal, ja bis zum Orthodoxen hin, die allerersten Frauen waren. Das, was Sie in aller Kürze geschrieben haben, was Sie dem Buch als Begleitung im Text mitgegeben haben, war für mich am Ende das schönste Dankeschön, was wir bekommen haben. Denn aus diesen Zeilen spricht einfach eine große Anerkennung für die Arbeit, die wir geleistet haben, wo es lange, lange Jahre gar keine Rabbinerin gab und wo viele auch gar nicht wussten, dass es überhaupt Rabbinerin gibt. Diese ersten Frauen, ob nun in den USA lebend äh, oder in anderen Ländern, äh, dass sie dort dieses Vorwort beigesteuert haben, war eine ist für, aus meiner Sicht ein, eine ganz tolle und eigene Leistung für und von diesem Buch.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch aber nicht nur Geschichten von Frauen, nicht nur weibliche Geschichten, nicht nur feministische Geschichten. Was steht da noch so zwischen den Zeilen?
1: Ja, das ist das Spannende. Es ist so, dass einige Rabbinerinnen, über die man schon das eine oder andere wusste, durchaus auch Dinge bekannt gegeben haben, die vorher nicht so klar waren und bekannt waren. Beispielsweise über unerfüllte Kinderwünsche, beispielsweise auch, wie man Partnerschaft lebt, wie man sie gelebt hat und heute lebt, wie man ja durchaus auch Kindern Grundlagen des Judentums vermittelt, ob es nun um koschere Lebensweise geht, ob es nun darum geht, äh, wann die Religionsmündigkeit eintritt etc. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in den Gemeinden auch bei vielen Ereignissen und bei Hochfesten auch dabei sein durfte als Gast und habe das beobachtet. Und durch diese Beobachtungen und durch das Beschreiben sind dann halt diese Reportagen entstanden über einen längeren Zeitraum, wo dann auch immer wieder auch natürlich die Rabbinerinnen beim Gegenlesen Sachen ergänzt haben. Sachen, ja, wo sie gesagt haben, na, das ist mehr zu privat, wieder rausgenommen haben. Also ein längerer Prozess. Und ich glaube, die Leserinnen und der Leser, sie werden viele Anregungen finden in diesem Buch. Und ich hoffe auch Dinge, wo sie sagen, ach interessant, das wusste ich so noch nicht.
0: Ist Ihr Buch eigentlich nur für Frauen bestimmt?
1: Das hoffe ich nicht, dass es nur für Frauen bestimmt wird. Ich glaube schon, dass es vor allen Dingen auch viele Frauen lesen werden, weil es natürlich auch Frauen anspricht, die sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Rabbinerinnen gibt. Weil das höre ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin, selbst auf Buchmessen in Frankfurt oder Leipzig und man sagt, was machst du denn gerade? Ach, ich schreibe jetzt gerade ein Buch über Rabbinerinnen. Wie, Rabbinerinnen, sowas gibt es Frauen im Judentum, im geistlichen Amte? Und ich wurde immer wieder auch bestärkt von Menschen und von Leserinnen, die gesagt haben, oh, spannend, mach das. Das will ich unbedingt lesen. Weil, wie gesagt, die Geschichte hinter dem Buch ist auch ein langer Prozess. Und am Ende, glaube ich, hat es sich gelohnt. Und ich hoffe, es wird sich auch sehr lohnen für Leserinnen und Leser. Und vor allen Dingen, das möchte ich auch dazu sagen, für junge Menschen. Denn es war unser Anspruch, auch einen Teil Aufklärung zu leisten. Es sollte aus dem Leben, aus den Gemeinden heraus erzählt werden, und von dem, was die Rabbinerinnen erlebt haben. Und da werden halt letztendlich alle Aspekte des heutigen modernen jüdischen Lebens angesprochen. Ob es nun um Brauchtum geht, Hochzeiten, Trauerbewältigung. Wir haben nichts ausgelassen und ich hoffe, wir haben auch nichts vergessen am Ende.
0: Welche Geschichte hat Sie denn ganz persönlich berührt?
1: Puh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich wirklich ja den direkten Kontakt zu den Rabbinerin auch vor Ort hatte und ich muss sagen, jedes Mal, wenn wir diese Gespräche geführt haben und wenn ich dann das Band laufen ließ und dann im Abstand von Wochen teilweise die Texte aufgearbeitet habe, sie zurückgeschrieben habe an die Rabbinerin, diese Geschichte oder jene ist mein Favorit, das kann ich gar nicht so sagen. Ich hatte zu einigen intensiveren Kontakt und zu anderen weniger, also es gab eben durchaus Rabbinerin, die habe ich nur ein oder zweimal getroffen und andere habe ich häufiger besucht. Also es hat sich wirklich eine längere, gute Beziehung ergeben zur Rabbinerin Alina Treiger. Ja, sie war ja die erste Frau, die nach Regina Jonas in Deutschland ordiniert wurde und da hat mich zum Beispiel besonders beeindruckt, wie sie mit jungen Menschen umgeht, wie sie junge Menschen versucht auch mit moderner Musik auch an das Gemeindeleben zu binden. Aber genauso hat mich natürlich beeindruckt, das was meine Mitherausgeberin, Frau Rabinerin Dr. Deusel macht, sie ist ja gerade in diesen Zeiten doppelt systemrelevant, also sie ist Urologin, Ärztin und Seelsorgerin. Diesen Aspekt, der gerade in Corona-Zeiten eine wichtige Rolle spielte, den haben wir auch in das Buch aktuell einfließen lassen. Ja, und natürlich auch äh, Geschichten von äh, Rabbinerinnen, deren Familien mit dem Holocaust zu tun hatten. Das fängt bei Frau Professor Klapek an, geht über die Rabbinerin Irit Schillor, und wie gesagt, im Buch finden wir da einige Beispiele, wo es auch in den Familien diese Verluste und diese schlimme Zeit auch erlebt werden musste. Und da habe ich auch schon gemerkt, wenn man das quasi hört, ja, auch, auch wenn es die Nachfolgegeneration ist, aber aus diesem berufenen Munde, das hat mich auch sehr, sehr berührt.
0: Krokodile, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust bekommen haben, das Buch Reginas Erbenen zu lesen, es ist jetzt im Hendrich Hendrich Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro.